0: Contigo, Silvio.
1: Vamos lá, porque chegou a hora do bairrista FC, o bairrista Futebol Clube em campo, a partir de agora, em parceria com a 90.3 FM, a Rádio Felicidade, a 104.3 FM, a Rádio Sorriso. E olha só as regiões que são alcançadas via transmissão por emissoras de rádio FM, além da transmissão pelos canais do Bairrista, o Vale do Caí, o Vale do Sinos, o Vale do Paraná o Litoral Norte, Porto Alegre e Grande Porto Alegre são mais de 200 municípios alcançados a partir da parceria com a 90.3 FM Felicidade, 104.3 FM Sorriso e também Júnior Maicá pelos canais do Grupo
2: Bairrista. Sim senhor Silvio Benfica, ao vivo no Youtube, em imagens e no Facebook também e lembrando né a partir do meio de meia, 15 para uma, a gente entra nos players, no Spotify, Apple Podcasts, né? no formato podcast. Muito bem, que tanta coisa, hein? Ah, não tem como escapar, é uma... né, Silvio? Dá para assistir, tem, né? dá para ouvir no FM, dá para ouvir depois, dá para assistir depois também. Fica lá no nosso canal no YouTube né, e no Facebook também, é o programa do dia. Não tem para onde fugir. É, para quem apenas ouve, é, há um prejuízo
1: porque aí ele não estará vendo estas carinhas bonitas na tela. Ah, isso é verdade. E é, Eu tenho certeza que essa é uma grande curiosidade eu, Aliás, as pessoas esperam esse momento assim, com muita angústia O assim, um momento em que vão abrir a sua tela e vão ver ali quatro carinhas bonitas Três, as de vocês Júnior Baicá, que eu estou vendo na minha tela Kleber Grabalska e Ribeiro Neto, está conosco Neste Bairrista Futebol Clube, também na parceria com a Universidade Fevale Porque inovar é humano. Eu vou direto ao assunto com você. Hã? Deixa,
0: deixa eu dar as boas-vindas pro Ribeiro
1: Neto. Então faça, Kleber, faça é, as honras da casa.
0: É indefinitivo?
1: Sim, senhor. Ah, tá. eu, eu acho que é um indefinitivo, mas daqui a pouco ele disse que tem uma reunião hoje à tarde. Eu, se... Não acontece alguma coisa nessa parece reunião, Kleber. Her,
0: parece o Marcos Herman. É, exatamente. Não, não tô. Me esqueci. Não, não dá. Sim, tô, tô. Não, confirmado, confirmado. Tá, não vai dar. Não, Fala, não. Ribeiro, o que, que tem a dizer, Ribeiro?
3: Ao contrário do Marcos Herrmann, eu já decidi e já está aceito, viu? <risos> ah,
1: muito bom. Porque esse negócio do Marcos Herrmann, e aí a gente já está entrando diretamente no assunto, Marcos Herrmann, que é um dos vices do Conselho de Gestão do Grêmio, e que seria o novo vice do no futebol. Tanto que a gente abriu ontem à noite o programa, que eu recomendo todas as segundas-feiras, tá chamados...
0: Programa, tu acha bom, Kleber? É muito bom, muito bom. É mesmo? É. Chamado... Tem, tem uma coisa no programa que eu não sei o que é que faz a diferença, Silvio.
1: O que será? Talvez seja a ausência de alguém
0: Pode ser, pode ser, eu não sei mas não, não... <risos> Por
2: que tu tá rindo? Eu? É? Não, não, não achei engraçado só <risos> Porque tu nos abandonou, tu quer tomar
1: café a uma da tarde agora? Eu? É, não tá ali, tu e o Edu e o...
2: Ah, uma da é. tarde, claro uma Então, da anuncia tarde.
1: aí, eu dei a bola picando pra ti, rapaz
2: Uma da tarde, segunda a sexta, uma da tarde é, O nome do programa é Quase Feliz
1: Olha, eu adoro esses títulos diferentes, títulos bem modernos, é. estilo pagos para pensar. Exato. Então o que eu estava dizendo é o seguinte, a gente abriu o programa ontem, aqui, às oito da noite, com a informação de que Marcos Herman era o novo vice de futebol do Grêmio. Depois que a gente terminou o programa, nós ficamos sabendo que Marcos Herrmann não é o vice de futebol do Grêmio, hein, Ribeiro?
2: Fizesse Ora, eu... uma,
1: Eu lembro bem que tu fizesse uma tese
3: extensa a respeito disso. É, e, e, e ela só piorou, né, o Silvio? Porque o que que eu disse ontem no Pacos para pensar, bom programa, bom programa, é que, que, que o Grêmio tava, tava, tava no caos, estava perdido. E os fatos que se sucederam nas últimas duas semanas ou três semanas até, só demonstram que o, o, o presidente Rubito, com todo respeito, aqui admiro muito que, que pessoalmente, inclusive, e, e que faz uma gestão que, que ele é muito elogiada, né? Pelo superávit, é, pelas coisas que alcançou Então, Só que, neste momento, ela tá, ela tá um, ela tá perdida. Tu, o, o Grêmio começou a construir alguns conceitos. O presidente eh, Romildo sempre adorou falar a, a palavra processo. né? Os processos e coisa tó. Bom, esses processos, eles não existem. O, o Grêmio, em determinado momento, renovou com o Renato o Grêmio decidiu que ia usar os jovens é? aí é, contratou jogadores com mais de 30 anos, depois não é mais o Renato antes é, não precisava de vice de futebol porque o, o presidente assumiria, o modelo assumiria a direção executiva Bom, agora não, agora preciso o vice inclusive, sem ele não tem o um novo técnico é? a, a lista da Sul-Americana foi uma bagunça o Luiz Fernando, que até os 48 do segundo tempo não estava, aos 49 estava. É um jogador que tinha sido cortado do jogo anterior. É? Então, assim, está é, 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 tá uma coisa meio sem, sem, sem nexo. E me surpreende isso. Porque, pelo que eu conheço do presidente Romildo Bouzan, ele realmente gosta de processos, ele é um cara organizado, só que, com todo respeito. Sabe o que, que parece, Silvio? O Grêmio não tem dirigido, não criou dirigentes novos, né? Ficar à mercê do conselho de administração, então parece que assim, ó, agora é a tua vez, agora é a tua vez, tá? O Duda já foi, o Paulo Luz já foi, Marcos, agora é a tua vez. Ah, eu não posso. Ah, então é o o mas o Oderich não dá, porque o Oderite é faca na bota, tá? Então o Guto, aquele, sabe? Dá, dá, então tá, então sabe? eu vou dar uma sugestão. Romildo Bozão, que é, quer é tanto a base agora, ele que suba a base na, 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 na direção, pega a base, a, a direção da base e sobe para o pro profissional. Faz isso, porque esses vão estar muito afim e não tem problema, o exemplo, Romildo, não pode ficar envergonhado, porque o seu filho vai estar... Põe o filho, põe o Krieger, põe o Gustavo Schmidt e faz eles trabalharem, porque senão fica essa, essa coisa assim... Sabe? E uma outra coisa, tá, para terminar essa extensa, esse extenso preâmbulo, vocês notaram, o Grêmio parece que está com vergonha da Sul-Americana. O Grêmio parece que está com vergonha de disputar a Sul-Americana. Não tem que ter vergonha, tem que disputar e tem que disputar para ganhar. Porque além de dar bastante dinheiro, é uma competição em nível internacional. Ah, não é a Libertad Não é. Culpa do próprio Grêmio. Então, o, o Grêmio precisa urgentemente entrar no rumo, Silvio.
1: Kleber, eu estou aqui pensando, porque a gente falou sobre isso ontem, porque ontem, quando eu falei, eu falei há pouco, a gente abriu o programa, seria o Marcos Herman, o novo vice de futebol, mas o Ribeiro tem razão, está difícil de encontrar o vice de futebol do Grêmio, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não vou me surpreender se o Romildo acabar recorrendo ao Adalberto Praes, não vou me surpreender,
2: Quantas daí um ele contrata o
1: Renato de novo, Silvio. <risos> pois é, cara. Mas, sim, sim. mas aí, mas isso mostra aquilo que o Ribeiro está falando, que nesse momento, sobre esse aspecto o Grêmio, está terrivelmente perdido. O que é, Kleber?
0: Quantas pessoas tem no Conselho Deliberativo? Conselho. O, são, um ou seis, são...
1: Cinco ou seis? Seis, seis.
0: Tem, tem o Oderich, tem o, o, o Herman, tem o Duda Crefe, tem o Adalberto Mais, né?
3: O Guto, esse. Eu não conheço o Guto, desculpa, é o único que eu não Também conheço. Não.
0: E né, eu acho que tem mais um ainda, né? O Rai não tá? Como? O é Rai Não, saiu. Acho, acho, que são, acho que são seis pessoas. Oh. Dessas seis, né duas são novidades, né? Que ainda não assumiram. Ah, tem o Paulo Luz, tem mais um que, né? Então são cinco cinco já passaram pelo futebol. E acho que são, são sete, então. E, 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 dois, e dois nomes que ainda não passaram pelo futebol. O Grêmio está com poucas opções. O Grêmio está com poucas opções. Para mim, a novidade no Grêmio não é o vice de futebol, que é né, o cargo mais forte. É o diretor de futebol que está sendo encaminhado para ser o Gustavo Schmitz, que é o coordenador da categoria de base. Mas eu acho né, que é um cara com boas ideias, né, com um cara bem organizado por dentro da, da estrutura do Grêmio mas sem a experiência do vestiário, né? Eu acho que nesse momento o Grêmio precisa de alguém um pouquinho mais encorpado para comandar o futebol e para comandar essa, esse pós-renato, pós né? Pois é,
1: mas tá difícil encontrar, né? Tá difícil encontrar. A propósito, já quero chamar o Júnior Maicá, mas só para completar a questão do Adalberto Praes, se o Romildo Bolsa aceitar no ano que vem ser candidato ao governo do Estado pelo PDT, e ele terá que sair do Grêmio, eu acho que lá por abril ou maio, alguma coisa assim ou talvez até a metade do ano, mas terá que antecipar a sua saída, e pela informação que tenho, ele vai aceitar ser candidato ao governador do Estado, o novo presidente será Adalberto Praes, para cumprir esse mandato final em função da idade. Pela informação, é o mais velho que faz parte do Conselho de Administração, que assume, assume como presidente do Grêmio. Quer dizer, é mais uma questão do Grêmio, menos mal que isto é para o ano que vem.
3: Mas todo esse embrólio... E por isso até então não seria o prazo agora... Para não se desgastar, né? Exatamente. E assumir é, no início do próximo ano.
1: Esse embrólio aí, Júnior Maiká?
2: Pois é, Silvio. É, a gestão do Romildo que começou... Fazendo uma limpeza, né? Ajeitando a casa, pagando contas... E aí no ano seguinte teve um título de Copa do Brasil... Meio inesperado, porque o Grêmio passou por um período conturbado também... De troca de treinador... E que depois ganhou a Libertadores, e que depois teve uma. Foi um período sólido do Grêmio, né, de disputa, né, sempre brigando pelos títulos, alguns com mais chance, outros, outros nem tanto. Uh, parece que o Grêmio quer terminar, o Romildo quer terminar essa gestão dele mal, né? Porque, é, assim, o que acontece no Grêmio agora, falta de, de gente para assumir cargos né, de vice de futebol, uh, ainda em definição em, em relação ao nome do técnico. É a mostra que o Grêmio se acomodou, né? Que nos últimos anos aí o Grêmio se acomodou. A prova que o Grêmio é, entrou numa zona de conforto. Se, se se acomodou muito, né? Com a figura do Renato ali. Que é um cara que tem muita representatividade, que fala bastante, enfim. Que assumiu tem muito toda... Prazo, né? É, e, 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 e agora o Grêmio é, é um time que usa o Luiz Fernando, depois tira o Luiz Fernando da lista e bota o Luiz Fernando na lista... O Grêmio parece que não sabe o que está fazendo. E isso, claramente, é uma, um resquício, né? é uma sobra, é um, é um castigo, porque o Grêmio está atrasado nesse processo. Porque o Grêmio deixou o departamento de futebol à deriva, né? porque o Grêmio desestruturou, tirou a função do executivo de futebol. Né? que enfim... Sim, tem, eu, eu acho que é uma, que é uma posição supervalorizada, não vejo um cara, um seu executivo pagando futebol ganhando 200, 300 mil reais, como está acontecendo no Brasil, mas é uma função que tem que ter, e acho que os clubes já deveriam estar tá formando esse profissional, lá dentro mesmo, né para não ter que estar tá gastando muito com esse tipo de negócio. E agora, Silvio, o que acontece? O Grêmio tem um tempo, né, o Grêmio, como o Ribeiro disse no começo, eu concordo, o Grêmio está andando para a Sul-Americana, o Grêmio nem cita a Sul-Americana, o, Grêmio, o Romildo falou depois do jogo domingo que é um, um período onde vai se preparar para o Brasileirão e Copa do Brasil. Ele, e, e, tanto é que ele citou: é, não, o técnico do Grêmio vai ser brasileiro, porque as competições que nós vamos focar são brasileiras. Ele falou isso né, domingo é depois errado, do jogo. É
3: errado. O, o, o Júnior, Silvio e Kleber, a maior prova de que isso que eu vou dizer, que eu disse ontem no Taxa para Pensar, excelente programa, hein? segunda, as 8, as 9. Muito bom, meu é, sonho é participar. É, é mas é, é, ali é, o quadro é pesado. Não, ali tu é... manda, né, Tu manda.
2: Ali é Barcelona 92.
0: Não, não, o, o Pagos para Pensar é a Superliga, né?
3: <risos> o, o, o gente. É elite. Tá provado, é elite. Tá
1: deixa, é deixa o restante lá, bem lá atrás. A menos, que o cara como, a menos que o cara, como diretor e dono do processo, é,
2: se escale, sabe? É, Estilo essa... Neo que Hoje eu vou participar do sala de redação, Nunca. que nem não tem volta. Não, 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 não tem nem Cassive pra estar naquele time ali. <risos> não,
0: tu não tem nem camiseta preta pra aparecer no programa. verdade, é detalhe, tá, porque tem que, que de... preta. Eu
3: acho que isso aí é um sinal, viu, Silvio? Isso é um recado, hein? É. é uma coisa que ele tá pra nós, tá... Olha aqui, ó. Ficou provado, na minha concepção, pelo menos, que o Grêmio não se preparou para a saída do Renato e o Grêmio não, não esperava a saída do Renato. Então, tudo aqui Dos bastidores, de que, sim, existia né, dentro do Conselho vozes muito ativas querendo a mudança. E que não é de hoje, tá? Não é de hoje isso. Mas que a maioria, né? Tinha até uma votação que estava acontecendo para lá na reunião, né? E a, e a votação, pelo que eu tenho de informação, estava 5 a 2 para a permanência do Renato. E aí, o Renato surpreende a todos e diz que vai sair. Então, pegou o Grêmio sem calça, Silvio. E é por isso que está essa confusão toda. Porque, como o Júnior estava falando ali, o Renato tinha vários braços. Então, ele ocupava várias lacunas que agora estão aí para serem preenchidas de sopetão, porque o presidente Romildo não esperava a saída do Renato, não queria a saída do Renato e não ia tirar o Renato. Então, meus amigos, é, agora não dá mais, mais tempo para ter puxadinho. Agora tu tem é que ter profissionais, pessoas envolvidas, competentes e para fazer um movimento de transição que não é café pequeno. Né? Ah, vamos usar a base, nossa base é boa. Não, isso aí é
2: só um discurso. Liberó, o o Grêmio está confuso, o Grêmio está perdido. É, eu acho que um dos principais fatores hoje em dia para trocar de técnico e nem estou falando que o Renato deveria permanecer, tá? Eu não estou dizendo isso. É, só que é, hoje em dia para tu trocar de técnico, tu tem que olhar bem o mercado, tu tem que vasculhar o mercado. Hoje em dia poucos treinadores bons estão no mercado, estão disponíveis provavelmente tu vai ter que negociar com algum clube para o treinador hoje em dia como como a gente aumentou aí a competição aumentou o nível da história toda então hoje não tem mais aquela dança de técnico aquela dança das cadeiras né de, de sair um pega outro indiscriminadamente hoje em dia tu, tu não consegue é como o Silvio sempre disse, tu demite um treinador com uma filosofia e traz outro com totalmente uma outra diferente né tu não faz isso então é pra trocar de treinador hoje em dia tem que olhar o mercado, o Inter demitiu o Dary Hellman e terminou o ano com o Zé Ricardo e quase ficou fora da Libertadores né? então assim, se, se, o, o, Júnior, se o Grêmio se o Grêmio, é o... se o Grêmio tá pensando no, no, no Thiago Nunes, Ribeiro olha, é, eu sei que o Grêmio quer é, fazer esse rito aí de, de ter o vice-futebol, essa hierarquia o Grêmio tem que se mexer logo porque daqui a pouquinho é, ele vai perder qual... até o Thiago Nunes é,
3: mas eu vou dizer uma coisa pra vocês qual é o histórico do presidente Romildo Bolzã contratando treinadores? nosso um histórico. O Romido Bolzã, após a briga com o Filipão e a saída dele, ele tenta Doriva, ele tenta Cristóvão, dizer, coisas completamente diferentes, tá? E ele acaba, quem? No Roger, com todo respeito ao Roger, que na minha opinião fez um extraordinário trabalho, referência do Grêmio, e que foi o início de tudo isso que aconteceu, tá? Um legado fantástico. Mas foi no axômetro, ó, não tem tu... Vai tu mesmo, Roger. Tá? E aí o Roger sai e quem contrata o Renato, não era o técnico que o Romildo queria o Renato. Quem traz o Renato é Adalberto Praes, né? Muito
1: enganado ou congelou congelou Ribeiro
3: congelou o Ribeiro,
1: congelou, o Ribeiro. Congelou. congelou já volta o é, Ribeiro daqui é porque não, ele volta deixa, eu não sei se se o Cleber ia falar pausa aí, aí
0: do Ribeiro para dizer um negócio eu estava olhando aqui o conselho de conselho do, 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 do Grêmio uh, o o Guto Peixoto ele entra Zabatti Ribeiro, que...
3: Ribeiro,
1: Ribeiro segura segura que o oh, Ribeiro segura que tu deu uma bela congelada e aí parte da tua ampla falando, manifestação não saiu. O Kleber completa e eu já, já, já busco a tua informação final eu, aí, Ribeiro. atualizando Fala. aqui o,
0: o conselho de administração do Grêmio. Além do presidente Romildo, estão lá o Adalberto Price, que já foi vice de futebol, o Cláudio Oderich, que né, pela, pelo gênio explosivo não, não será, Duda Creto que já foi, o, o, o Guto Peixoto, que está cotado, entrou no lugar do Marco Bobson, né, vítima da, da Covid no ano passado, Marcos Herman, que é o nome em questão, e o Paulo Luz, que deixou o cargo. Então são esses os, os, os homens do, do departamento de administração, o conselho de administração. Só o Claudio Derich e o, e o, e o Guto Peixoto ainda não, não assumiram o futebol.
1: E me chama a atenção nisso, é o seguinte, parece que o Grêmio só tem como alternativa para ser visto futebol gente que está no conselho de administração. Então, é, é realmente, parece que desapareceu o processo político de criação de novos nomes
2: dentro do Grêmio. Tem renovação, né, Silvio? Não, não tem, tem inovação não, não. e outra, não, o, Grêmio vai, o Grêmio vai acabar gastando uma grana aí com o executivo de futebol com salário de jogador, que eu acho um absurdo esse tipo de, de profissional tu tem que formar em casa é, é, ele é tão necessário quanto é, um jogador de futebol, quanto um treinador quanto um preparador físico tem que formar, tu tem que ter isso na tua base na, na, na tua academia né tu tem que formar primeiro, esse tipo de profissional primeiro, completa o teu raciocínio e eu tenho que, que, que dar um destaque
3: aqui então, não, eu só só para dizer assim, o um clube como o Grêmio, grande como é, não precisa ser que nem o há pouco que tinha 25 movimentos. Tá? Mas um clube tem que ter oposição. E o Grêmio não tem oposição. Eu acho isso muito ruim para a saúde do clube. Né? A saúde política do clube tem que ter oposição. Né? É, e só para complementar o que você está dizendo, então, o Grêmio não sabe contratar. Terceirizou depois isso para o Renato, e agora sem o Renato também ficou órfão disso. Então, o Grêmio que cuide muito bem o que vai fazer agora e faça o que o presidente tem no seu discurso, faça na prática, estabelecer processos.
1: Bairrista Futebol Clube já pensou em fazer um curso que caiba no seu bolso estudar sem sair de casa e ainda conquistar um emprego novo? Com a Fevale tudo isso é possível. Faça sua inscrição em um curso digital até o dia 12 de maio e garanta o início da sua jornada profissional. A Fevale conta com diversas parcerias entre grandes empresas que podem aumentar suas chances no mercado de trabalho. Faça sua prova online. Inovar é humano. Esse é o Bairrista Futebol Clube. Daqui a Pouco a estreia do Inter na Libertadores da América. Me dei conta de uma coisa agora, porque, eu acho que foi o Ribeiro ou o Maicá, o Grêmio não tem oposição, e Meu o Grêmio Deus. até não, tá, não está criando novas lideranças políticas. E nesse aspecto, se não tem é, é, oposição, para início de conversa, isto é um mérito do Romildo Bolzan que conseguiu encontrar uma solução para um momento difícil sob o aspecto político do Grêmio. Mas todas estas questões, todos esses movimentos, eles têm o seu ciclo. Eles têm o seu ciclo. Eles acontecem, historicamente, aqui no futebol gaúcho, o time começa a ganhar algumas coisas, com o Romildo, por exemplo, eh, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores da América, Campeonato Gaúcho, Recopa, mas depois o ciclo parece encerrado. E aí o clube se depara com aquela situação de que não tem ninguém, não tem oposição, não tem uma nova liderança. E eu vou usar aqui mesmo, dentro do Rio Grande do Sul, um exemplo que me parece concreto em relação a isso. Fernando Carvalho, quando assumiu o Internacional, ele passou por um processo muito parecido com o do Romildo. Houve um momento em que, de certa forma, desapareceram as oposições do Internacional, porque o Fernando Carvalho conseguiu, de, entre aspas, Pacificar o Internacional E o que, que aconteceu De uma forma um tanto imediata Os títulos começaram a surgir Inclusive todo O do Mundial de Clubes Libertadores da América e outros títulos Por exemplo, Recopa Sul-Americana Mas ali também houve um ciclo encerrada, Encerrado O que, que aconteceu depois do ciclo? O Inter se perdeu O Inter se perdeu porque Seguiram os mesmos do grupo Estilo Vitória e Pífero e o que aconteceu com o Internacional, houve uma espécie assim, de rompimento, tanto que o Inter, como uh, liderança política, como clube político, está, neste momento, tentando se levantar. Então, esse é um perigo, daqui a pouco, que o Grêmio pode, Kleber, está correndo, né?
0: É verdade, eu acho que a discussão do, do andamento do clube ela é importante. Esse negócio de um pensamento unificado, momentaneamente, pode ser legal, mas esse tempo todo cria uma acomodação, e eu acho que esse é justamente o, o, o problema do Grêmio, o Grêmio tem uma acomodação em praticamente todas as áreas, é no futebol, é, é na, na, na questão da gestão, né? algumas coisas são satisfatórias, mas eu acho que a, a busca de aperfeiçoamento, de, 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 de confrontação, eu acho que isso é importante para sempre buscar algo a mais, eu acho que o Grêmio há muito tempo tá acomodado, a situação financeira é interessante, ah, então tá, o, o Romildo sabe o que, que tá fazendo, mas nem sempre é assim, né Silvio? É verdade. Júnior
1: Baicá, prepara aí a nossa interatividade Júnior Baicá.
0: Aliás, Porque tá muito agora legal, viu, Silvio? Essas Hã? novidades do programa, aí, a, a participação do, 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 do Júnior como convidado especial. Ele fecha o microfone e fica falando com o pessoal dos bastidores, a risada, atende telefone. <risos> né? E a. E as pessoas que estão assistindo ficam maravilhadas. Não, não falei... Não falei tá não... falando uma coisa séria e o Júnior vai ficar dando risada e ele lá tá no... rindo. Não... Exatamente isso que eu pensei. Eu ele não tá falei... falando uma
1: coisa séria e ele tá rindo. O estar tá rindo da gente. não eu O raciocínio não... da
2: gente. Eu não falei no telefone, eu só dei uma risada aqui. Que o Edu da tá aqui... Na eu... hora em que alguma coisa é, 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 séria estava sendo dito. É, o que o Edu tá aqui do meu lado é que o, o, o João Antunes mandou aqui no YouTube... Para que...
1: aí, segura aí. É. Hora de... 11:25. h 25 Nesse momento, as, a 90.3, a Felicidade, e a 104.3, a Sorriso FM, estas rádios vão para o seu break comercial. Neste intervalo, nós tocamos aqui a interatividade do programa. E na volta, inclusive das emissoras de rádio, com a sequência aqui do Bairrista Futebol Clube pelo digital, nós vamos com a estreia do Internacional na Libertadores da América. Muito bem, a partir de agora, vamos então para a interatividade de vero internet, internet fibra com ultra velocidade. Vero internet, o que, é que tu ias dizer aí, ô Júnior Maicá? é
2: que o pessoal está dizendo, tá dizendo aqui que para trabalhar no barrista tem que ser careca e ficar dentro de um carro. O pessoal está dizendo que o, o barrista tem um estúdio móvel, que é uma SUV. E aí, a hora que o Ribeiro travou ali na, na fala dele, o João Antunes disse aqui que tocou uma corrida no Uber e travou o celular. Aí, aí eu não aguentei, eu tive que dar uma risada, foi muito boa, mas eu não eu só queria dizer não, não. que eu, tô, eu só queria dizer que eu tô fechando o, o, o microfone porque tem um ruído aqui ó que é do ar condicionado ó. viu
1: aí para não atrapalhar não, não, mas, eu fecho aí não é a questão não tá né kleber não fechar o microfone a questão é, está um, eu... do... na risada enquanto se fala algo sério. A gente fez o programa eu, eu, com
0: a obra do banheiro aqui do lado. Ninguém reclamou isso. do barulho. Agora o som do ar. É... Ah, não, não. Ela não quer participar, fica eu, botando o ar-condicionado. Eu
3: prometo, prometo que a partir de amanhã, e aos nossos seguidores aí, ouvintes. Eu não farei dentro do carro. Estou fazendo dentro do carro hoje por uma questão que não deu tempo. Não na deu correria. tempo. Então, <risos> na corrida. É, é, eu, eu... A partir de amanhã está sentadinho em algum ah, lugar. Para desse...
2: A galhofa então não, tá. não, não perde tempo, né? Os caras estão dizendo Deus aqui sei, que claro. é... só trabalha careca dentro de carro no bairrista. Tá, mas vamos fazer o seguinte: não vamos perder tempo
1: também, nós precisamos dar uma repassada pela interatividade aí, ó, e não só na careca do
2: Ribeiro Neto. É, verdade. Ô Silvio, o, o Eduardo Stenzel está dizendo aqui no YouTube, para ver a internet, o Grêmio antes mesmo de ir ao mercado atrás de técnicos, já se limita a técnicos brasileiros. Parece que se for estrangeiro não presta mesmo tendo sucesso de vários estrangeiros oh, do Brasil mas tu, recentemente. Mas não sabe, sabe,
1: Maica, que não foi exatamente isso. Eu acho que foi um recado para dizer, como está falando o Ribeiro, que a preocupação do Grêmio agora é só competição nacional. É o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Além disso, o Grêmio tá, está reconhecendo que errou na estratégia do Campeonato Brasileiro. Por isso o Grêmio tira aquela ideia do técnico estrangeiro, porque em princípio a, a, a Sul-Americana para o Grêmio vai ficar num, num, numa segunda fase, numa segunda etapa Tapa, digamos é que assim, e tá temos de interesse. Né, Hã?
0: O governo está contratado, né? Tá, Mas é, né? Tá. Eu acho que... Ah, agora... que falta é o vice-futebol, né, Claire? Só que aí o Romildo quer que o novo vice-futebol anuncie esse cara. Não tem discussão do de treinador, é o Thiago Nunes. É. O é. Que,
2: que mais, Maicá? O Giovanni Maldonado, Maicá, o presidente também é atrapalhado. Falar essa bobagem da Sul-Americana é um, é um título muito importante, é a obrigação lutar por essa competição. Eu concordo também. O, o, Grêmio, o Grêmio tem um, uma mania de menosprezar, está na, tá na, tá na, no cerne aí do, dos dirigentes do Grêmio. Né? Eles menosprezam qualquer coisa que não seja Libertadores. Já não é o primeiro dirigente do Grêmio que é, fala é assim. isso. É, é assim. e, o, e o, eu achei lamentável essa história de, ah, o técnico é brasileiro, porque nós vamos focar nas competições brasileiras. Primeiro que o, o, o Jorge Jesus ganhou o Brasileirão, né português. O, o, o Abel Ferreira ganhou Libertadores e Copa do Brasil ano passado. Então, aliás, o Grêmio foi surrado por três, três técnicos estrangeiros, né? Pelo Abel Ferreira, pelo Jorge Jesus e pelo Renato Paiva do, da, do Independente Del Valle.
1: Eu tô, eu tô lembrando lá de 1996, quando o Grêmio veio com aquela história do cafezinho. Isso é, uma competição de nível menor. Porque o Grêmio estava no Campeonato Gaúcho, na Libertadores da América e na Copa do Brasil, 1996. Daqui a pouco, a Copa do Brasil, o Grêmio caiu fora. Daqui a pouco o Grêmio foi disputar uma decisão contra o América em Cari, pela Libertadores da América, eu acho que era a semifinal uh, da Libertadores da América e o Grêmio caiu fora, e aí a entrevista com o presidente Fábio Koff e até com o Cacalo já falei isso o Cacalo, no final do jogo era só sobrou o cafezinho
2: é, não, e ô, é, Silvio,
1: esse negócio de menosprezar
2: vamos falar sério assim, né sem, sem uh, dorar a pílula, né o Grêmio tava acomodado a prova é que o Grêmio não consegue um dirigente, o Grêmio ainda não tem treinador, e aí cada, cada jogo um, um cara é escalado diferente. Né? O, as escalações do Grêmio não têm lógica. A gente vê o Luiz Fernando entrar contra o Del e depois ficar fora da lista da Sul-Americana, né? não faz sentido, não, não tem sentido. Aliás, o, o Thiago Gomes, que todo mundo elogia o trabalho na base, poxa, contra o Caxias ele botou o Léo Shows aos 38 do segundo tempo. Aí é brincadeira, né? o Léo Pereira não entra desde o Grenal. Sabe, tá muito claro, Silvio, que o, o, o Grêmio não tem quem pense futebol. Tava tudo na mão do Renato. O Grêmio não tem orientação no seu futebol. Ah, o Grêmio trabalha a base, espelha, espelha o, 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 o esquema tático da base com o profissional. Legal, isso aí todo mundo tá fazendo, né? Todo mundo Olha, faz. Ó.
3: Oi? O Grêmio oh. foi pouco sem calças. O Grêmio, o Grêmio não estava preparado, não se preparou, sabe o Grêmio tava no piloto automático, entendeu? Piloto automático. E aí tem outra coisa, Silvio, que eu sei que você quer passar para o internacional. É, o Grêmio não ganha nada relevante desde março de 2018. Só que o piloto automático e essa zona de conforto, ela permaneceu pelas coisas regionais. Era o no Chão, as vitórias claro, dos clássicos. O Grenal, o um...
1: Grenal especialmente. O ano passado é, todo foi em função do Grenal.
3: Grenal. O status,
2: o, o status quo, entendeu? E aí tava tudo bem. Ô Silvio! Ô, diga! Eu tenho o WhatsApp também aqui, viu, Silvio? Tá na tela ah, aí manda, pra, e pra quem tá nos ouvindo para quem tá nos ouvindo é 51989253637 3637. O Eliezer de Parobé tá nos ouvindo, Silvio. Pedindo pra tá. gente mandar um abraço para ele e pros colegas de trabalho dele, bombeiros de Três Coroas. Ô, uh,
1: rapaz! Bombeiros, bombeiros. São verdadeiros heróis, verdadeiros heróis. E seguramente também estão de alguma forma envolvidos também na,
2: no combate de, eh, da, da pandemia. Então, e o João, parabéns a
1: todos eles. O João, a todos de, corpo.
2: o João de João Pessoa quer que a gente faça o programa das 10 ao meio-dia. Ah,
1: vamos ver isso aí. Vamos ver. Vamos falar com a direção do, do grupo aí, o, o Ribeiro. Muito bem, Vai, Bairrista viu? Futebol Clube. De volta com a 90.3 FM, a Rádio Felicidade, a 104.3 FM, a Rádio Sorriso. A gente já vai para o Internacional, diga, Kleber.
0: A informação do Grêmio aqui que o colega Lucas Katsurayama está passando. O governo recebeu agora, esse pedido. essa informação é de sete minutos atrás, uh, pedido da Federação Gaúcha para que o jogo Grêmio e Laequidá aconteça às 19h15. A assessoria do governo diz que definição só deve acontecer quinta-feira de manhã, antes da, momentos antes da partida. Tá uma bagunça, né? Tudo tá uma bagunça. Sim,
1: mas quem é que decide isso aí? O governo do
0: estado? É. É mas, mas pra
1: que mas, decidir de... pra que decidir mas, quinta? Vou... Se, se, se teve um jogo, o jogo do Grêmio, por exemplo, contra o Del é. foi, veio para 1915, cara, estabelece isso como regra. Ou então diga agora, não tem como ser às 19h15, agora não deixa para o dia do jogo. Muito bem, por falar em competição internacional, o Inter estreando na Libertadores da América e ontem à noite, surgiu a informação sobre a escalação do Internacional que eu quero colocar na mesa para debate aqui. Porque o que se diz é que o Internacional deve jogar com Marcelo Lomba, Heitor e não Rodinei... Cuesta, Zé Gabriel, Zé Gabriel e Cuesta no caso, e Moisés, Dourado, Edenilson e Maurício, sem Prachedes, Caio Vidal, por um lado, Galear, centroavante, e Palácios, pelo outro lado, portanto, sem Patrick. É a informação que surgiu, Kleber Grabowska, ontem à noite, em relação à escalação do Internacional.
0: Tem um detalhe aí, do... aliás, dois detalhes. Uh, a, a escalação, ela passa por uma questão de condicionamento físico, resistência à altitude. E nos testes que o Internacional fez, apontou que o Maurício está num condicionamento melhor que o Prachetes. Ora, são dois jogadores praticamente da mesma idade. Né? Um com 19 e acho que o outro com... Acho, não sei se tem 20, o Maurício, né? Uh, não, não, não faz muito sentido isso. Uh, e a outra? O Patrick tá fora e vai jogar o Caio Vidal. Tudo bem, na questão física, tudo bem. Mas na questão técnica, por que que o Carlos Palacios, que tem três jogos até agora, afirmado e confirmado como titular e o Patrick, que foi um dos pilares do Inter na, no, na temporada passada, tá fora, não consigo uh, ver o Inter,
2: uma o, o Inter matou a posição do Patrick o Inter matou o Patrick não tem, não, ele, nesse, esquema, nesse esquema de jogo do, do Miguel Anjo, ele não funciona, não tem jeito a gente falou aqui, né? A gente falou, até te interrompi agora, Klebin, desculpa. Mas o, pa o Patrick Patrick é um cara que conduz a bola de trás e ele foi escalado como um ponteiro <risos> esquerdo, com as costas na lateral, recebendo bola, tendo que partir para cima em velocidade em diagonal. Não é a dele, ele é meio-campista, ele não é ponteiro esquerdo. O Inter, o Inter matou a posição do Patrick. Desculpa, Klebin, me empolguei.
0: Não, não, mas foi muito, muito oportuno, Marca. Foi a primeira participação no programa, foi super brilhante. <risos> Olha, aqui eu só
3: porque eu acho que, que tem muito mais a ver com, com, com a característica do adversário do que propriamente com a altitude, os testes realizados ou o perfil. Eu, eu acho assim: ó, que eu, ao estudar o always ready, always ready, que, aliás eu vi hoje de manhã numa, numa rádio, tem um hino muito bonito, é um bridge pop, uma coisa bem interessante. É, tentar botar é, a vetada e, e aí, o seguinte: eu acho que teve porque é, é, tu botar Maurício no meio e não pra Chedes, o Praxedes. O que tu tá dizendo? E com dois extremos agudos, o que, que tu tá dizendo? Olha, eu vou pegar um adversário frágil que tem é, as laterais bem, bem desprotegidas tá? e eu preciso de articulação para essa bola chegar em velocidade. Então, eu acho que tem muito a ver com, com o perfil do adversário e, e do que qualquer outra coisa a, as escolhas ah,
1: do Fabrício pra esse jogo aí. Pode ser, pode ser. Eu acho que tu, assim, e Tessa tem razão mesmo, e até tá para ampliar essa questão aí, na minha opinião. É, primeiro, é, o Kleber disse que não entende esse negócio de... O projeto tem tá 19, o Maurício tem tá 19 ou 20, e aí ah, a questão fiz, não não é... Eu... Se, se tu pega o Paolo Guerreiro, 37 anos, que não viajou, isto é outra coisa aí pode estar re realmente envolvida a questão física, afinal são quase 4 mil metros acima do nível do mar agora dois garotos de 19 não é, não é, é opção do treinador, possivelmente em função das, como tu disseste Ribeiro das características do adversário, mas mostra outra coisa, o Internacional em princípio não terá definitivamente durante três ou quatro jogos a mesma escalação o técnico chega com é, este perfil, o, o Júnior Baica este perfil de trocar, como acontece em times da Europa, por exemplo, de jogo a jogo, possivelmente uma peça. Talvez repita de um jogo para outro, mas pelo jeito, pelo jeito, vai ser difícil a gente ver uma série de jogos, tipo assim, ó, cinco jogos do Internacional começando com a mesma escalação. É do perfil
2: do técnico, me parece. É, eu acho que ele vai firmar esse, esse esquema tático, viu, se tentar manter um ritmo, até sentir segurança para fazer o que ele fazia no Del Valle, né? De, que é trocar esquema toda hora, trocar escalação toda hora. Acho que ele primeiro quer dar essa, essa sequência, ele né? ele já está fazendo isso, né? A ah, escalação, sim. A escalação, ele está procurando uma ideal, mas o, o esquema tático, ele não muda, né? Dificilmente ele muda. Ele, acho que todo, teve, todos os jogos ele terminou com um atacante, né? Até reforçou o time, colocou o time mais à frente, mas... Uh, em alguns momentos das partidas e tal, mas nunca mexeu assim, como a gente viu o Del Valle fazer contra o Grêmio, por exemplo, né? Aqui na Arena, mexia o esquema toda hora. Três zagueiros, quatro zagueiros, enfim. E, e acho que ele vai fazer isso. Só que tem uma consequência, né? Essa mudança tem uma consequência. É, é, existe um período de adaptação dos jogadores né? É, tem que ver se ele tem os jogadores para fazer isso tem treinadores que adaptam o esquema aos jogadores que tem tem treinadores que entendem que os jogadores executam qualquer esquema né? pelo jeito o Miguel Angel é desse, dessa turma e claro, alguns vão ser, serão sacrificados o Patrick é um estava né? muito claro que o Patrick não ia segurar no último jogo contra o Emorelli, jogou pelo lado direito não tem como né? então eu até acho que faz sentido oi Ribeiro o eu, eu hoje
3: quero dizer para vocês que eu, 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 eu vou me penitenciar caso aconteça o que algumas pessoas estão vendo e que eu não tive a sorte. Depois de que eu sou chato, eu não sou chato. Ah, às vezes eu sou chato. É Dá sim. é assim, é. É. é Cara, eu não vi nada ainda no Maurício. Desculpa vocês, eu não vi nada que... que, que para segurar toda esta onda aí que inclusive fez o Rabiz o eleger como top crack. Desculpa, eu não vi, eu não vi. E, to, e por isso que eu estou dizendo, tomara que hoje, né, jogando na dele, que é o cara que joga por dentro e tal, ele né desempenho eu posso dizer amanhã você, olha, ó, oh, Maurício, realmente, hein? Cara, agora sim eu vi. Eu não juro para você. O cara deu uma ou duas assistências e foi levado a um patamar que eu não vi ainda, me desculpem. Não precisa pedir
1: desculpa,
0: ele precisa pedir desculpa ou Kleber? Olha, Silvio, eu não sei o... a predileção do do Ramires em relação ao Maurício, porque é o segundo grande jogo do Grêmio na temporada, do Inter na temporada e é a segunda vez que o Maurício é opção é a escolha do Ramires, no Grenal também foi assim né? ele disse, ó, oh, tem o time eu tenho o time na cabeça, o time ideal na cabeça e aí veio o enfrentamento com o Grêmio e o Maurício foi a novidade, foi a aposta dele e hoje começa a Libertadores, também é um momento importante do Inter na temporada Maurício começa o jogo, olha eu não consigo
3: chegar tá treinando muito bem Kleber, deve estar tá treinando é, o
0: Maurício, Maurício. É mais ou menos a, a paixão dele pelo Palacios, né? É Palacios, né? Conhece no fim, né? Oh, tô certo, né? Palacios, né? São jogadores que ainda não estão afirmados, mas que, dentro do conceito do Ramírez, tem um repertório maior, tem, tem uma qualidade técnica maior para entregar, ou talvez uma facilidade maior para se adaptar ao, ao esquema de jogo, né?
2: A propósito, o Heitor tá ganhando essa posição de lateral-direito, hein? Tá na hora, né, Silvio? Tá na hora. Pelo amor de Deus. Quanto tempo o Inter perdeu esse ano com o Rodinei? Esse ano e ano passado também.
3: Mas, mas até eu vou dizer o seguinte. Vamos combinar uma coisa aqui. É, é, o torcedor do Inter. Tá? Hoje, claro, hoje é o, o prato principal é treino, a na Libertadores. Isso aí é o que, que gente vai fazer a roda girar hoje. Mas não vamos esquecer uma coisa. O Inter precisa vender o Inter tá desesperado, a situação financeira é caótica, né? não vamos tapar o sol com a peneira, o Inter precisa vender jogador e, ao mesmo tempo, se livrar. E aí, desculpa se eu tô usando um termo pejorativo e tal, mas é o que eu encontrei para o um momento, de algumas coisas que dá pra tu, né, desaguar, que já, o Abel Hernando já foi, a sorte do Inter, que foi nesse sequido, né, maravilha. Né? E o Rodinei tem como ficar... O Inter tem o Sarávia para ser o titular... E o Heitor para ser reserva... Um abraço Rodinei... Muito obrigado... Não tem justificativa ele para sendo titular... Porque daqui... Nós estamos hoje... É 20 de abril... Daqui 40 dias ele vai embora... O Rodinei... O
1: Rodinei é a situação do PP... Se o Rodinei não vai ficar... Não tem por que jogar... O mesmo acontece com o PP no Grêmio... Ele já está vendido... Ele vai embora agora em maio...
2: No máximo em junho, então para que escalar o PP? Foi o que eu te claro. disse antes, Silvio. O, o, o Grêmio, as coisas que o Grêmio está fazendo não faz sentido, né? Por que, que o Léo Pereira não joga desde o Grenal? Né? Por que, que o Leuchu, depois de ter feito o gol, que ganhou o Grenal... Por que, que ele não jogou contra o Del Valle e entrou aos 40 do segundo tempo contra o Caxias? E no... antes entrou o Luiz Fernando, é, aí no que jo... ontem tinha
1: saído da, da lista e que depois voltou para a lista da Sul-Americana.
2: Aí no, aí no jogo agora, do, no jogo do, do, contra o Novo Hamburgo, ele entrou com 20 do segundo tempo também. Aí teve um contra-ataque, uma arrancada, né? uma das poucas oportunidades que ele teve... E adiantou demais a bola, óbvio, né? Tá sem ritmo de jogo, joga 10 minutos num dia, joga 15 no outro, 20 no outro. Não tem como ter sequência. É, o Ricardinho também. O Diego Souza jogou quase todo o jogo contra o Novo Hamburgo. Pra quê, sabe? Já tinha feito um gol, feito dois gols. Coloca o Ricardinho, sabe? O Grêmio não pensa futebol mais. O Grêmio só... O Grêmio tá... Tu, é, tu, é como não, o Ribeiro não, disse, tá tudo no não, automático. Não,
3: não, vamos, vamos entender um pouquinho. O Thiago Gomes tá ali, né? Ocupando uma lacuna. Ele precisa ganhar os jogos, ele precisa pontuar para tentar ser primeiro e tal. E óbvio que ele ia fazer a manutenção, né? Não ia inventar, eu acho que ali, nesse ponto eu não... Não, mas é
1: durante Boar. o jogo, Ribeiro, é, 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 é durante eu, o jogo.
3: Quando o Ricardinho
1: entrou, o Grêmio já tinha tirado toda a vantagem. O Grêmio já sabe, para ganhar o jogo do, do, do time do Novo Hamburgo, é isso? Não para começar com alguma novidade. Para começar, evidentemente, que ele vai ser... Digamos, entre aspas, conservador, vai usar a ideia. Eh, primeira, ainda do Renato. Aliás, ele tem falado a respeito disso aí, né? Mas, durante o jogo, o Léo Xu não precisa entrar aos 38 minutos do segundo tempo. E entrando o PP antes dele, sem a necessidade, porque já está vendido, né? A
2: gente brincava, só. A gente brincava aqui, né? Silvio, o, o Cudê colocava o prachedes aos 40 do segundo tempo, 42. E eu dizia, né, olha, se você é comigo, eu dou, dou um tapinha ali no ombro, eu, obrigado, professor, quando tiver uns 20 minutinhos para mim, eu agradeço. Não tem, não tem como um jovem jogar desse jeito. E ainda mais os caras que foram bem no Grenal, o Léo Pereira e Isso o é Léo Chou.
1: Eu não sei qual foi o do comentarista que eu vi lá da, da Sport TV ou do Premier durante a semana. É, eu não sei até se não foi no jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo com alguém entrando no, 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 no o Léo Pereira. Ele, eu acho que ele entrou aos 40 e poucos do segundo 43.
3: tempo,
1: aí o comentarista, não recordo quem, contou uma história do Gerson quando jogava no Flamengo, e o técnico do Flamengo colocou o Gerson, naquele jogo ele inventou, tinha um clássico do, do, do Flamengo contra o Botafogo, ele colocou o Gerson, canhotinha, para marcar o Garrincha, lá pelos 20 minutos do primeiro tempo, o Gerson se irritou e olhou para o técnico viste o que tu fez comigo? Porque o Garrincha estava passando por cima do Gerson e ele tirou o Gerson da posição para marcar exatamente o Garrincha. Mas como é que tu faz? Tu, tu me faz isso comigo? Mais de 100 mil pessoas do Maracanã vendo isso. Então é isso. Daqui a pouco o treinador bota o Praxedes aos 40, ou o treinador bota o Léo Shu aos 44 do segundo tempo. Universidade Fevale Inovar é Humano, aqui Bairrista Futebol Clube. E eu estou uh, dando uma olhada aqui, ó, Kleber, na classificação do Campeonato Gaúcho e na ponta de baixo do gauchão. O Esportivo tem 9, o Novo Hamburgo tem 9 e o Pelotas tem oito. Neste final de semana a disputa vai ser forte, porque dos três, dois caem para a segunda divisão no Não, gauchão.
0: Vi, ó, pode, pode ter mais gente caindo também. Não, mas é que tem o São Luís com e, 12, Cleber. Esses times que têm 12 pontos... Esses ah. times Eu quero nove,
3: saber chega... do, do meu Novo Hamburgo. Como é que ficou a situação do meu Novo
1: Hamburgo, ah, Silvio? Décimo primeiro com 9, correndo um sério risco. Mas o Cleber estava fazendo um raciocínio sobre quem tem
0: 12. quem Eu acho que, pode...
1: por exemplo, se o São quem... Luís perde a o jogo...
0: Isso, assim, ó, quem tem 9 pode chegar a 12 pontos, 3 vitórias. Aí o saldo de ah. 12 é que vai definir. O São Luís se escapa empatando com a Emoréia e não depende de ninguém. E esses times que têm 12 pontos, eles só correm risco se o esportivo ganhar do Inter. Essa é a grande dificuldade, né? Então, acho Sim. que o Novo Hamburgo, na última rodada, uh, ele vai jogar com o São José. Com o um empate, ele se salva, porque o, o esportivo dificilmente vai conseguir né, ponto dentro do Beira-Rio. A situação mais tá. complicada é do, do esportivo contra o Inter. Acho que os, até o Pelotas tem mais chances de fugir do que o esportivo.
1: Com 12 tem o São Luís, tem o São José e o Brasil de Pelotas. Mas não é especificamente em cima disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o seguinte, o que foi a, a rodada, o que foram dois jogos ontem do Campeonato Gaúcho o gauchão raiz, porque enquanto a gente estava fazendo aqui o Pagos para Pensar, eu volta e meia dava uma olhada na televisão, o Nando também disse, olha, o esportivo está na frente, empatou o Juventude, esportivo de... empatou o Juventude, e aí o que se viu foi o seguinte, e, e também em determinado momento eu vi a repetição, eu digo, cara, esse primeiro gol do esportivo foi de mão, e depois o, o, o Nando confirmou, e depois alguém, acho que foi o Kleber, teve um pênalti para o esportivo, e disse o seguinte, não sei se foi pênalti isso, e aí já tem uma outra informação e sobre isso eu não posso avançar porque eu não vi essa imagem de que o Juventude iria fazer um gol e o árbitro marcou alguma irregularidade e o Juventude ganharia o jogo de 3x2. O que foi a arbitragem desse jogo,
0: cara? Dois gols anulados do Juventude. O, prime então, o, o ó... primeiro gol do Juventu do esportivo, o jogador que é o, o Júnior Alves, uh, empurra a bola com o, o braço para dentro da rede, né? Uh, o segundo gol é um pênalti que não existe para o esportivo. Aí o Juventude consegue empatar em 2x2 e tem dois gols anulados. Né? O, o, o último eu cheguei a ver um impedimento que eu não consegui entender de onde o Bandeira marcou o impedimento. Né? Uh, completamente equivocado, mal posicionado e atrasado para determinar isso. Uh, então uh, o Juventude foi operado ontem. E, e o curioso é que a última bola do lance, o Carné faz um milagre. O Juventude, além de não conseguir ganhar, quase perde o jogo para o esportivo. E no outro jogo, se esse jogo lá da montanha teve erros, erros em quantidade, o que aconteceu no passo da areia é, olha, é muito discutível. O, o árbitro lá ele, no 49 do segundo tempo, teve um lance, uma conclusão do marcão, ele deixou a jogada con uh, continuar e quase um minuto depois, o lance, a bola rolando, né, a, a jogada continuando e ele se comunicando com o bandeirinha, aí um minuto de, quase um minuto depois, ele volta atrás e confirma o gol.
3: O gol, é do Pelotas. É um lance, o gol do Pelotas é, é um lance muito difícil aquele ali, eu, 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 eu vi a imagem eu não, eu não consegui enxergar nada eu, né? eu também, o que eu
1: vi na imagem foi o seguinte, primeiro, o Fábio goleiro, ele tava dentro do gol agora, se ele espichou os braços para dentro do campo e fez a defesa, como ele fez não valeria o gol só que eu, honestamente, eu, eu não vi esse braço espichado dele Para mim, o movimento dos braços dele foi perto do corpo, e aí seria dentro do gol mas a verdade é que o árbitro deu o gol e isto gerou uma confusão, o Júnior Maicá extraordinária lá e depois teve, teve uma, uma foto assim, que me chamou a atenção, é, a brigado, brigadianos dentro do campo, e um armado, foi isso? ou estou enganado? É, isso eu não vi, par essa parte eu não vi Parecia um cara, eu vou tentar man mandar aqui essa, sei, mas se eu tiver aquelas pro, armas no, de, no, de, de borracha? Aí. aquela de, de... Eu, eu acho que sim
2: só não sei se eu tenho mais essa imagem aqui. Vão falando aí que eu vou procurar aí, por gentileza. É. Não, a questão toda é que não tem VAR, né, Silvio? Não tem VAR, não tem... É, é, é. um campeonato que... Eu, eu, não, eu acho assim, se o campeonato tem uma parte sem VAR, ele tem que ir até o fim sem VAR. Né? Porque é, classificações, rebaixamentos são, são definidos por isso. Olha o caso do Grêmio, por exemplo. O Grêmio teve um gol maior lado contra o Del Valle, né Podia ter, sido, podia ter terminado 2x0. Podia ter terminado 2x0. É, eu acho que, eu acho que no, no segundo jogo, acho que até o. Não sei, eu estava no estádio e não ah, vi não o lance. Se não estava. Digo... Pois não é. Tava. Mas no, no primeiro era um jogo, era um lance definidor, né? O Grêmio fez o gol, o 2x0, e, e foi anulado. Então, qual, qual é a, a justiça desse campeonato que começa sem VAR até uma certa fase, e aí na, na, numa terceira parte, que é, que é o caso da Libertadores, é, entra o VAR. Porque na prim... eu não sei, acho que na, na fase de grupos também não tem, né? Se não me engano, não tem também. Só nas oitavas. Só nas oitavas, né? Então, muita coisa pode ser perdida por causa de erros de arbitragem. E, é, e vale para o gauchão também. O gauchão vai ter vários só erros na reta estão final.
1: Acontecendo, e os erros estão acontecendo. Estão. Estão acontecendo,
2: né?
3: É que agora, é que agora nós ficamos a, a reféns da, da teoria da justiça, né? Nós ficamos porque as imagens continuam à disposição das pessoas. Elas só não estão valendo para efeito de julgamento mas elas continuam aparecendo. Então, você vê que o juiz errou, só que não tem mais o que fazer. Então, isso causa um choque pra gente. Tá? Então, eu vou dizer, tá. Eu acho que nós temos que caminhar, não sei o que. Eu não entendo a Comebol, tem tanto dinheiro e não tem dinheiro para ter vara. Tá na tela tá, aí, Silvio. Na...
2: Desculpa, tá Ribeiro. Tela? Desculpa te interromper, Ribeiro. Tá na tela a, nossa, a, a, a imagem, né? É aquelas armas de, 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 de borracha, Silvio. Mas é uma arma, Sim. né? Uma arma poderosa, grande, ah, mas... né? Feio, não, né? Eu, eu, não, cano... eu não sei se Isso,
1: né? Hã? Ah, eu não sei se vocês conseguem é. ver aí. Mas é, é, fala, fala assim, tenta explicar didaticamente essa
2: imagem aí, ô oh, Maicá. Não, tem, tem os jogadores do São José cobrando o, o quarteto de arbitragem e eles protegidos pela brigada e um, e um, aí, oh. dos, um dos brigadianos ali está com uma com arma, né? De, de, de borracha, não sei se é praxe, se é protocolo, se é o movimento que a Brigada ah, faz hein. sempre, né? Só que não tem torcida, né, Silvio? Não tem torcida, não, não, não vai dispersar nada, né? É um exagero, de certa parte.
3: Oh, quero te
2: informar que os brigadianos andam armados. Não, sim, eu digo, eu, 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 é isso que eu, eu tô querendo nessa dizer. É aqui do campo? É isso que eu tô querendo dizer. Eu, de repente faz parte da, da movimentação que a Brigada faz, né? É, é tudo organizado, tudo, né, teoricamente é tudo ensaiado, os movimentos eu ali. Como, eu defini como gauchão raiz. Mas a verdade
1: é que tudo também está acontecendo em função exatamente do VAR. Ou a gente tem VAR de, de forma definitiva, ou não tem o VAR. Porque aí fica muito desequilibrado. Inclusive no Galchão, como disse o Maiká. Porque agora, nas fases dec, decisivas, teremos o VAR. Ô, ou senhor a Comebol não colocar o VAR... Claro que a Comebol tem um monte de dinheiro e quer cada vez mais. Mas esse dinheiro não vai ser assim para... Coisas específicas em relação ao futebol. Talvez seja para comprar vacina e mandar para a elite do futebol para que a elite seja vacinada. Talvez o máximo que a Comebol faz, porque o restante do dinheiro fica com a, Come com a Comebol.
2: Fala, Maicá. O Paulo César uh, Padilha está dizendo aqui: avisa o Maicá que não tem arma de borracha, é a munição que é de borracha. Então tá feita a correção. Isso aí, Paulo, isso aí. Obrigado, Paulo. <risos> arma de borracha é muito boa.
0: É um o não, arma de borracha é o um cacetete, né?
2: É o um cacetete. É verdade. Nem sempre, às vezes é de madeira. Ah, muito tá, bem, tá. Para dizer...
0: Então disse... disse que é uma arma de pau, então. É, pra aí, dizer aí, é uma arma seguinte... de madeira.
2: A
1: 90.3 FM, é. FM, a Rádio Felicidade, a 104.3 FM, a Rádio Sorriso, essa Rádio Sorriso, estão saindo para a sua programação normal. Elas vão posso voltar ficar. amanhã na posso parceria um conosco e nos programas de hoje. Posso e nos fazer, programas eu... de hoje.
0: Posso fazer o um, um, um anúncio?
1: Deixa eu só dizer, Kleber, que ela sai então e a gente segue mais um pouco aqui no, no programa. Em seguida sai o, Ju, o, o Ribeiro Neto também, Pô, né? Tem que sair eu cinco vou minutos sair junto com eles Ah, tu vai sair junto com a rádio. É, eu sou um homem de rádio. Ah, então tá. Então tá liberado, Ribeiro.
3: Beijo. Poxa, tá,
0: posso até anunciar, posso a... anunciar, posso anunciar, posso anunciar. Ah, é, tem que ser anunciar antes, claro. então tá. Anuncia. Nesse momento, saindo do ar as emissoras de ondas médias e curtas da Rádio aí <risos> prometendo voltar amanhã a partir das 5 da tarde. Sigam com a nossa programação musical. Tchau, Ribeiro.
3: <risos> Tchau. Ô, Silvio. 5 da... Juna, anuncia eu para 5 da tarde, hein, Júnior? 5 da tarde, anuncia, Júlio.
2: Calma, rapaz, calma, mas que pressa é essa? Nós vamos fazer todo um mise-en-scene, nós vamos fazer um... Um frufruzinho aqui. Tá. Ribeiro Neto, então, todo dia conosco às 17 horas, né? É esse,
0: é esse o frufrufru?
2: Não, agora, agora ele já vendeu. Agora já entregou, né? Agora perdeu a graça. Não
0: tem nenhum nesse anúncio, cara. <risos> tchau, 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 tchau. tchau O
1: que que ia dizer, baikar O Rafael... Posso anunciar? Posso anunciar? Por favor. A Anuncia.
0: Tem novidade no futebol do bairrista. Que loucura!
2: Falei aí, Não, um abraço para o Rafael Seber aqui que mandou um WhatsApp para gente que nos uh, nos acompanha todo dia, viu? Ele mora em Londres. Ah, é ele então? É ele que tá aí. É. E tem a Vera também que mandou aqui no WhatsApp. É que mora em Londres, que é que mora em o Londres. O Rafael Saber. Ô, oh, Rafael, tá morando é, mal, hein, Rafael? É
0: no endereço que a gente vai mandar um espumante no final do ano. Ah, fica é, mas, uh, tu fica
2: prometendo mora. aí o cara não recebeu lá o troço. É, ainda não. Tá. Mas
0: o que eu falei? No final do ano.
2: Qual ano a gente não disse, né? Não. No final não de algum ano? ano. O, o... E, 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 se,
0: e, e se até lá todo mundo estiver vacinado eu vou pessoalmente entregar aqui para o rapaz de Porto Alegre e dar um abraço
2: é. a Vera aqui no WhatsApp também Silvio mandando um recado dizendo que acompanha os nossos programas ela que é colorada, se diverte com as nossas histórias muito obrigado e o Ederson Fontoura também aqui de Porto Alegre do bairro Genópolis mandou um WhatsApp aqui dizendo que o Grêmio precisa de um técnico que consiga mudar de tática durante o jogo. O Grêmio está previsível demais, disse o Edson. Muito bem, para, para Vero internet. Kleber, sabe como é que eu
1: encerrava as transmissões na Rádio Osório, no início dos anos 70, como locutor? É. À, à meia-noite, primeiro era às 11 horas, depois a rádio começou a trabalhar até à meia -noite. a meia-noite. A Rádio Osório encerra suas transmissões correspondentes ao dia de hoje, prometendo voltar ao ar... Amanhã, a partir das seis horas da manhã, uma boa noite a
0: todos. Aí ficava depois o que é o ZZP2 lá,
1: como é que é? O ZZP2 entrava mais tarde, aí, da, aí tu tirava do ar, tira, desligava, desligava o filamento e a... Como é? Alfa? Alfa e filamento? Duas chavezinhas, tu desligava, tirava do ar, e umas duas horas depois, porque aí já não tinha mais ninguém ali, né? Umas duas horas depois tu botava no ar de novo a, a rádio para ir chamar os ZZP2, que era a chamada aferição de frequência, e que servia muito para os aviões que passavam, que passavam por ali, uma coisa assim, e que estavam em contato para ver exatamente onde andava e essa aferição da frequência. Então, alô, alô, ZZP2, responda, ZZP2. Alô, alô, ZZP2, responda, ZZP2. Aqui, <risos> radiosório, 1530 kHz, uma coisa assim. Isso de madrugada. Duas da manhã, e a resposta nunca vinha das zp 2 ela só vinha dias depois por telegrama. Era assim que funcionava, e a gente ficava esperando ali a resposta naquela hora. Então era assim, Júnior Baicá?
2: Era assim. E os jogos que a gente não não sabia, uh, os jogos que vocês não sabiam que se tinha transmitido para cá ou não, né? Ah, mas é antes, né? 70, né? Não, mas isso foi antes 60, foi 70, antes, né? né? Anos,
1: início dos anos 60, isso né Kleber o, o, o Pedro Cardeiro Pereira que fez uma uma cobriu sozinho, tinha 22, 23 anos, narrador da Rádio Guaíba, cobriu sozinho uma excursão do Grêmio à Europa que durou dois meses, ele transmitiu ele conseguiu transmitir há 60 anos, imagina todos os jogos, sem saber se a transmissão estava chegando aqui. Só ficava sabendo no dia seguinte, quando recebia um telegrama.
0: É, tem a história do, do, do Cândido Norberto, né, que foi a, foi a primeira transmissão internacional de uma partida de futebol, né, o Grêmio na, na América... Grêmio Nacional, né? Foi
1: o Grêmio Nacional no Uruguai, em é. 1949.
0: Depois o Cândido também, acho que é, participa da primeira excursão do Grêmio. É, também é Janeiro é, é né? imagina a condição. Copa do Mundo de 58, ele é um evento radiofônico, porque a, a Guaíba, com toda a dificuldade, toda precariedade de comunicação, consegue transmitir a Copa. Uh, Copa de 62 tem um terremoto no Chile antes da Copa, né? A, Isso. A, a, a estrutura já é ruim. E aí eu me lembro das histórias que o seu Holmes contava na gaúcha da, da, de... de fazer o que podia, né, com recursos técnicos limitados, né, com uma indisponibilidade técnica também para transmissão, fazer a Copa do Mundo, e assim a gente foi no rádio. Tem aquela famosa história que é folclore, ou, ou é verdade, mas passou por folclore, que nessa de saber, não saber se... que é uma transmissão sem retorno, né, onde tu não tem equipe, né, tu vai sozinho, sem retorno, a, a, a transmissão não saiu, e o... E o, e o locutor, tentando ganhar pontos com a direção, manda um telegrama, né, do, do, dando os parabéns pela excelente transmissão.
1: <risos> Essa história aí, naquele tempo, mas depois ela se repetia. Olha aqui, vou dizer uma coisa para vocês, teve dois terremotos no Chile, de alguma forma. Um antes, o terremoto, o terremoto, e o outro durante a Copa, que foi o ministro do namoro da Elza Soares com o Garricha. 1962. Foi o grande terremoto durante toda aquela Copa do Mundo. Imagina, Garrincha, o maior jogador naquela, daquela Copa pelo Brasil, e a Elza Soares, que estava num momento extraordinário como cantora do Brasil. Aliás, Júlio Maicá, hum. felizmente, já chegando aos 90 anos de idade, a Elza Soares aí, ainda está aí cantando.
2: Está nativa E vacinada, vacinada, né? Está vacinada também. Mandando mensagens positivas... Tá, firme e forte, Silvio. Ah, isso é, moral, é impressionante, é isso. né? A vitalidade, né? A vigor de cantar aos 90 anos. Cantar é uma Ela coisa difícil.
0: Ela participou de uma matéria ou de uma live com o Lucarelli? Do, do, uma, do esporte espetacular
1: no, no domingo. Foi uma, não, foi uma matéria, na verdade. Foi uma. Quer dizer, eles fizeram a primeira a gravação como se fosse uma live dela conversando com o Lucarelli. Porque ela gosta muito de, do voleibol do Brasil, do, do voleibol masculino, por exemplo, e gosta muito do Lucarelli. E ele ficou maravilhado com aquilo. Claro que sem saber muito o que era a Elza Soares, mas aí a gente, como é o caso do Roberto Carlos, a gente recorre ao pai, à mãe, ou a avô, a avó, né? e aí a gente fica sabendo tudo né Marcos?
0: aliás a respeito de Roberto Carlos ontem eu estava ouvindo a programação da, da FM Cultura fiz, é, o, o Juliano Vieira fez um programa sobre o Roberto Carlos e ontem eu consegui ouvir de, do início ao fim duas coisas que eu descobri né, que, a, que a música O Divan, O divan, não, Mão Zagueira O divan. Né, é, conta, conta a história da, da, da perda da perna né? ou é, ou é a leitura psicológica né, e emocional da, desse trauma e, e que o apelido do Roberto Carlos era Zunga
1: Exatamente Zunga é o Zunga Porque o, 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 o Kleber Não sei Tem é uma, uma explicação? Não ah, Eu tá. não, não, não Não sei Até vou procurar saber Mas o Cléber Eu uh, uh, Talvez o Divan fale uh, De alguma forma uh, Contei a mensagem Em relação à perda da perda Pelo Roberto Carlos Mas uma que eu sei É traumas Meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse Mas ele também se esqueceu De me dizer a verdade da, da realidade do mundo que eu ia saber dos traumas que a gente só sente depois de crescer e isso sim, isso é realmente uma mensagem clara sobre a perda da perna porque ele perdeu a perna com 6, 7 anos de é, idade no um acidente é, de trem é,
0: é, o, o, mas no ele faz citação a roupa manchada de sangue, né, o grito que, é que são, ah. são fatos do, do acidente né ah, uhum. Talvez traumas tenha esse... Seja muito mais só o psicológico, realmente o trauma, né? Mas o, o, o Odivã tem esse, esse detalhamento também.
1: Ulisado, adoro conversar com você sobre isso, viu? Uhum. Eu não sei se a audiência se interessa por isso, mas eu... Claro ah, que eu, sim. Uma relaxada porque a gente pode lembrar de histórias aí, afinal. A
2: gente está vivendo tudo isso, né? Viveu de alguma forma. Vambora, vamos embora, vamos para o almoço? Vamos lá. O vamos Robert, pra... Aliás, o Roberto Carlos, só para encerrar que aquele capítulo da, uh, da polêmica, né, da, da biografia dele, aquilo acabou no, parando no STF e, e acabou uh, mudando a lei, não sei se mudando a lei, mas é, consolidando né, o fato de que uma biografia não precisa ser autorizada para ser publicada. Exatamente. Que o Roberto Carlos ficou pistola da vida lá, que entregaram um, um lado é, menos bom moço, digamos assim, né? Coisas, nada, nada demais também, né? O Roberto Carlos, enfim, não, não foi nenhum, é, nenhum e bad e boy. A,
1: e contando a história do acidente, né? o é, um, eu foi um, acho que tinha algum... É Paulo César Araújo, acho isso, que... E isso, acho que, foi, acho, que acho,
2: se... acho que teve alguma coisa também em relação à maconha, que ele não queria que divulgasse, enfim. E o, o, acabou indo pro, aquela discussão indo para o STF, e hoje em dia uma biografia não precisa ser autorizada para ser publicada. Vai cá, se eu escrever a tua
1: biografia não duas, autorizada... Duas páginas. Muita coisa... É, mas nessas duas vai ter muita coisa aí que tu não vai gostar e vai querer encontrar um modo de caçar
2: esse, a circulação desse livro. Sem dúvida, mas aí se eu, a parte boa é que ninguém vai se interessar por uma biografia minha, então ninguém vai saber. Ninguém vai vender, não vai vender? É. Tá agora se <risos> então, eu escrever uma biografia tua Silvio Benfica, aí tu tá ferrado e, não, é e verdade. tu e teus comparsas de rádio lá, porque não tem como contar uma história sem, né, sem ramificar Nossa. ela ao comparsas tu tá te referindo ao Kleber, Kleber, é, Kleber Antônio Carlos ti. Macedo quieta, Antônio, Antônio Carlos Macedo Zé Alberto Andrade é, Rui Carlos Osserman quem mais? Armindo Antônio Ranzolim
0: não, 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 não. João é Carlos Antônio Domonte Carlos e José Alberto Andrade né, são os, os grandes confidentes de Silvio Benfica né? <risos> o compadre Zé né que, além de tudo, foi parceiro de futebol, de transmissões... E até teu e de... compadre, e também é teu compadre. E de carnaval, né, e de carnaval. <risos> né? o, o, o Silvio Benfica se aposentou, né, e o Zé Alberto, se tivesse carnaval, continuaria até hoje lá na aí na... e, o, e o Macedo, Copa do Mundo, né, todas as grandes coberturas da, da Gaúcha, com o Macedo e o Silvio na ponta, né.
2: E, Silvio, antes de... Mas já... as grandes histórias, as
1: grandes histórias... É, que eu vivi, ou pelo menos aquelas
2: que mais está resto, com Vianney Carley e Pedro <risos> aí tem coisa ô Silvio, que quer vai... não, antes então, de encerrar só queria dizer que estou decepcionado a participação da nossa audiência hoje no Youtube foi lamentável, apenas 105 likes tá? e nenhum superchat também, nossa 105 likes apenas, nós tivemos 400 pessoas assistindo simultaneamente, apenas 105 likes Estou decepcionado. Vai brigar com o povo aí, então. Tu volta uma hora, é isso? Voltamos uma da tarde e voltamos cinco da tarde hoje com a estreia de Ribeiro Neto também. O
1: cara não larga o microfone. Impressionante. Quem é que participa,
2: é que participa do programa da Uma? Qual é o nome mesmo? É, o nome do programa é Quase Feliz. Quase Feliz. Quase feliz. Ai, tá novo. É, com tá. o Edu, é o Edu que está aqui não, não do abraço, meu
0: lado. Uma versão em inglesa que também é Almost Rap. É,
2: almost Rap, é. E Rodrigo Cosma e Bárbara Sacomori. Falamos de tudo, menos de futebol. Muito bem.
0: Então
1: tá. Tá aí a programação do Bairrista. E o Bairrista Futebol Clube fica por aqui. Tchau, tchau.